0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊前不久刚上市的日产途达。我记得前面几期节目当中有一期应该提到过一次，这车刚上市，我说价格定的不算太高啊，十六点九八万这个起步价真的是让我当时也有点惊了。你想一想，日产奇骏的手动挡二点零起售价是多少？奇骏啊，奇骏比它还小。按我讲。一般正常情况下，大家都是以什么样来定一个车的定位啊？一个是排量，一个是大小，对吧？途达的大小比它要大，排量 2.5， 起步也比奇骏的 2.0 要大，但是这个 2.5 的手动入门竟然定了一个比奇骏 2.0 的手动还低一万块钱，所以当时我也惊了，我说这车这怎么个定位呢？这价格看来定的也不算高啊，而且 24.58 万顶配，顶配是四驱，对吧？四驱而且带一个牙签式的差速锁。带锁四驱硬派越野，带大梁，基本上该有的都有了，对吧？高速四驱低四都有。我说这车定价不算高，还可以啊。我觉得这车应该讲卖的还不错。那么前段时间呢，就去 4S 店跟这个之前认识很多年的老朋友啊，就聊天去试这个车。我问他，我说这个途达应该卖的还不错啊。因为定价也不算高，老百姓的眼睛都是雪亮的。这个硬件配置相对还不错，那肯定有人懂货嘛，对吧？识货的人自然就愿意掏钱。我也知道这种车内饰肯定是比较粗糙，对吧？这个车子相对来讲配置可能跟传统的这种 SUV 比起来也要稍微略差一些。我说卖的怎么样？你知道对方是怎么回答的吗？对方说先叹口气啊，哎，他说一张订单都没有。我不可能吧？上市到现在一张订单都没有啊！它真的是这样，厂家给呃日产的 4S 店没有任何的任务，也不压迫，啊、呃、4S 店给这个车呢也没有任何的优惠，因为毕竟刚上市的新车嘛。那么现在问的人多，但实际买的人是一个都没有，所以我觉得就很奇怪这件事情啊。所以今天这期节目跟大家好好的分析分析，就是为什么这个日产的途达，大家如果在网上看同行的一些媒体的宣传，包括一些文章。你会发现几乎都是一致好评，都是一致好评啊！各种测试，各种越野路段，啊，就各种竖大拇指啊！这车不错，非常不错，好！就唯一无非就是吐槽吐槽，说这个后面呢啊，刹车是鼓式的，这个有点说不过去了。这很正常啊，对不对？很正常。啊，为什么呢？它本身就是跟拉瓦拉一个一个平台，你也可以把它当成是一个拉瓦拉拉的一个皮，变成了一辆 SUV 嘛。但之前帕拉丁。跟拉瓦拉跟这个车之间都有渊源，我们后面也会再说这里面的一一些就是相关联的事情。所以拉瓦拉这个皮卡它本身就是鼓刹，对不对？所以这样子一改改头换面变成一个 SUV 之后，它这个鼓刹没来得及换成这个盘式刹车，不很正常吗？啊，所以很多的一些媒体在吐槽，但是我看到了，大多数人基本上是不太愿意提这个拉瓦拉这件事情啊，大多数的人还是想把这一辆车往啊、呃、城市 SUV 上去靠。而且要把它的这个四驱的性能尽量的凸显出来。那么，为什么 4S 店到目前为止没有订单呢？我觉得几个问题：第一个是宣传的这个点不对头，肯定是有问题的；第二个就是这个车在定位方面，换句话讲，也就是说，光顾着打外面的对手，没有看到自己 4S 店到底遇到了什么样的一个现实情况。这话怎么理解呢？因为我毕竟是从销售出身。在日产的 4S 店，基本上去看车的人就那么几类，要不看看轩逸，对吧？轩逸的销量大家都有目有目共睹的啊。要不就是去看看这个奇骏，奇骏的销量也是相当可观的啊。天籁呢？你说跟谁比啊？你要日系老三样，那基本上天籁那应该也就是排个第三吧，有的时候偶尔能奔个第二。这个你要再把德系的什么帕萨特跟迈腾放在里面，那在 B 级车前三名基本上靠不到它啊，它很难能进到说 B 级车的前三。所以说，天籁不算是日产的一个这个比较主力销售的车型。好，你现在把这一个途达往东风日产的 4S 店一放，东风日产的 4S 店都是一些什么车？基本上都是偏家用的，而且都是这些。我们其实可以这么理解。能最终选日产的人，都是冲着这两排软软的沙发啊，开起来也是啊，舒舒服服的这种感觉，就放弃了操控，就是要它舒服，要安静，要配置啊，基本上就是要这些东西的。就这一类人对日产品牌的这种好感度比较高。好，现在把这还是郑州日产啊应该卖的车，本身就是郑州产的，你还把这个你把这个硬卖越野丢在东风日产的四 S 店里面去卖？就很奇怪，而且这个车也很奇怪，是郑州日产跟东风日产同时在卖，也就是、也就是说，你到任何郑州日产和东风日产的 4S 店都能买到这个车，所以大家可以想象一下，这个车子如果是放在郑州日产，郑州日产都是什么车？都是一些商用车，对吧？旁边一个拉瓦拉，一个大皮卡，跑上去一看，这车首先就不谈买回去，到处都是有限行，虽然有一些城市解禁了，但大多数的城市还是限行，我不可能考虑，对吧？那么其次。本身皮卡的内饰就那种造型，再加上旁边的一些商用车，那就更不用看了。你这边放一辆啊途达，那就是在矮子当中拔将军，对吧？你一对比，觉得说，哎，这个途达感觉还不错。但你放在东风日产就不对了，东风日产旁边是楼兰，楼兰旁边是奇骏，你这边放一个途达，那对比起来真是没有对比，没有伤害啊。所以。这个厂家可能认为说，来买途达的人都是跟竞品去比，都是跟汉路者啊，都是跟什么哈佛的 H 9啊，都是跟这个帕杰罗的劲畅，都是跟这些车去比。但实际上，到 4S 店看这个车的人是怎么比的？是跟旁边的奇骏去比，真的一点都不夸张啊！这是销售面临的一个非常现实的情况。这个不比不要紧啊，这一比就出问题了。我看汽车之家之前也是出过一个问卷调查，就是调查十六点九八万到二十四点五八万这几个配置，一共六个配置，两个四驱加上四个两驱，哪一个是老百姓认为性价比最高的？结果问卷下来之后，所有的人给出性价比最高的那款，大家猜一猜是哪个？是四驱版本的顶配吗？错，是十六点九八万的两驱的乞丐版，这就很有意思了。厂家拼命宣传的是自己的车子有多强的越野性能啊，非承载式车身带大梁，然后整个车子是带牙嵌式的这个差速锁，啊，有高速四驱、低速四驱，啊，非常强悍。但是结果老百姓就只认这个 16.98 万的两驱版本，他不要四驱。那这个问题出在什么地方呢？其实很简单啊，其实很简单。上期节目我们在讲荣威 R 叉八的时候，我提醒过大家，我说荣威这个车厂家其实很聪明。它的越野性能，你说强吧？比起普通的这个承载式的 SUV， 它本身是个非承载式带大梁的，对吧？你说它的这个这个自锁式的差速器，它也有啊。虽然是伊顿啊，也是一个很普通的 H 9用的也是伊顿的这个差速器。荣威其实很清楚那个阿沙巴的车型啊，我跟你谈越野，在越野这个里面 ，N 多的车子是分分钟给你秒了，对不对？谈越野性能没意义，而且谈的越多，很多人越是认为你这车是不是越野性能好了，舒适度就差了呢？所以他很聪明啊，他就是我告诉你，我是互联网，对吧？互联网化 SUV， 我这里面有很多的一些东西，你可以拿去玩。我的车的舒适度不错，空间更大一些，造型你看怎么样？造型不错吧？他就是冲着这些东西去卖给那些人，卖给那些所谓的年轻人，或者是或者是像我这种就是心里面住着年轻人的中年的油腻大叔，对吧？那么。就是带有一定的越野性能，虽然说这种也带也带锁，但是这个一顿式差速锁跟这种嵌入式差速锁差距实在是太大了，根本就不是一点两点啊！所以因此，它的那个车子你要比越野性能可能比不过今天我们聊的这个途达，但是那个车的销量一定是比途达多得多得多，根本就不用想，用小脚仔细想都可以想得出。那么我跟销售去聊，这个车子既然十六点九八万，大家也觉得说。这个价格也不高，也挺认可性价比的。那为什么一张订单都没有呢？这个问题到底出在什么地方呢？我刚刚前面讲了一个大环境，也就是说，东风日产也在卖，郑州日产也在卖。我问的是东风日产的这个销售，那他跟我讲，这个车真的是卖不出去啊。现在目前我觉得几点，目前这个车子没有优惠，对吧？奇骏现在优惠基本上两万五到三万。然后你拿 16.98 万跟奇骏 17.98 万去比，你虽然是 2.5 配置两个人放在一起呢，好像也大差不差，有的是你有的，有的是他有的啊，你没有的他有，他有的你没有，但是真的不会有太多的人真的为了说是选一个 2.5， 然后选择这个拉开车门里面整个的内饰差别那么大的一款硬派越野车，它还是会偏向于去买那个相对看起来啊空间可能略小一点，但是舒适度更好一些的，配置更高一些的奇骏。对不对？ 2 0就 2.0 零吧，反正 2.0 也也不是不够开，你说是不是？很多买这个车的原来开的可能都是 1.6 甚至排量更小的车，甚至可能以前就没车，他对这个排量没什么概念。2.5 呢，可能油耗还高，我还养不起，我可能。很多人是这种想法，所以奇骏的 2.0 你看什么卖的好？奇骏 2.0 卖的最好的是那个 19.68 万的舒适这个版本。所以途达又遇到一个问题了，途达的 2.5 也有。1 19万9万九千八的豪华这个版本，但是两驱的啊，哎，那很多人又会去比了，大多数买奇骏的都是买1 9万六千八的，跑到旁边一看，途达，哎，也有一个，而且还是 2.5 的， 1 9 9 8八万，那我就比一比，一看，哎呦，鼓刹啊，这个呵呵奇骏是盘刹，呃，奇骏是电动助力，一开轻轻松松的，很舒服，它这个呢，对吧，机械液压。哇、啊，怎么这么重啊？你这方向怎么这么沉啊？啊，那其他的承载式和非承载式车身开起来感觉那更不一样了，是不是？抬头一看，哟，奇骏全景天窗它没有啊，什么倒车的时候全景摄像头这些，低速巡航这些，就是客户本来是有可能选途达的，跑过来一看奇骏，再看看途达，再摸着良心想一想，平时有多少机会去越野？结果呢，本来是看途达的，跑到 4S 店逛了一圈，把奇骏 2.0 给买回去了，就肯定会出现这样的情况，所以这是很麻烦很麻烦的。那么再再说这个 2.5 四驱吧，那在现场如果说就是不是之前已经想好了，我就要买它的这个呃牙嵌式的差速锁硬派越野。带大梁，我要它的低速四驱，我就要冲着它的这个越野性能来。而且我对比的就是之前那些汉路者啊，或者是这个帕杰罗劲畅，就是你除了这种直奔主题的人，除此之外啊、哦，除了这些人，除此之外，跑到这个 4S 店，一看，哎呦，两点五啊，哎，那奇骏也两点五啊，哦，两个都是两点五啊，哦，那两点五四驱你顶配多少钱？哦，途达卖。这个 22.88 万，嗯、呃，那奇骏呢我就比一比 23.98 万呗，对吧？也是四驱嘛，也是豪华，两个车一比，我的个天，奇骏又多了一堆配置，啊，又多了一堆配置，但没有人会看到说这里面一个是 CVT 变速箱，一个是 7AT 的变速箱，也没有人会去具体的去对比和研究这里面的越野性能，就两个车定位完全不一样，但是实际的消费者到了日产的 4S 店。就是我刚刚讲的这一幕，这是最真实的，而且每一天都在上演的。所以四 s 店到今天为止一张订单都没有。我当时问销售，我说你们就不着急啊？啊，你赶紧让啊！两个车子价格如果定的都差不多，而且我感觉途达这一次定价定的还不算高，你就给他优惠个两万到两万五不就行了嘛？对不对？你把价格差距跟这个骐达再拉开一下嘛，那不就行了嘛？这样的话，很多人。想一想，平时对吧？中国人不经常这样嘛，就是反正也不用，但是总归得想，对吧？我虽然我不用，但是我会想着我将来这个车得干什么。你就给他描绘啊，将来对吧？带着一家几口人，然后出去跋山涉水啊，然后各种越野啊，各种男人嘛，对吧？征服看不见的路，那种感觉多好，对不对？你在旁边再放个电视机啊，就是各种那种越野的这种感觉啊，穿着一个迷彩服，光着个膀子那种感觉，对不对？你给他营造这种氛围嘛。他说。我们卖这个，平时卖这些什么轩逸啊、奇骏，我们都卖不过来。我还有时间去折腾这个车啊？这车基本上也没什么销量，就感觉厂方对它都没什么信心。一开始造之前，啊、呃，声势很大，宣传的力度各方面，就对内宣传啊，对销售顾问、经销商层面的宣传力度，就对这个车的期望值都很高。甚至早期的时候还传言啊、呃，这个车只有四驱版本，没有两驱版本。结果销售顾问去培训的时候啊、呃，拉过去集中培训，发现销售顾问说这车怎么？怎么怎么四驱只有两款啊？怎么四驱就两款？四款是两驱的，而且还有一个手动挡也是两驱的，所以就觉得很奇怪啊！就很多销售去之前是打了鸡血，但是培训完之后回来，就感觉好像就自己都没有什么太大的信心了。而对于途达这个车 ，2.5 的顶配跟次顶配差两万块钱，其实在我看来啊，顶配次顶配差两万，虽然东西差的还蛮多的，胎压监测啊，主动刹车啊，全景探头，定速巡航，什么皮质方向盘，主驾驶电动调节。L E D 大灯、自动头灯、防眩目定耳，你怎么算这一笔账？两万块钱还是值的。但是我要告诉大家，如果真的是冲着这个四驱性能去的人，反而不会买顶配。那当然你不差钱嘛，那就另当别论了。就是这两万块钱也是钱，很多人其实要的就是它的这个骨子里的东西，而不是说我追求舒适性，我要真追求舒适性的配置的话，那我不买这个车了，我就买旁边的奇骏不就行了嘛？对不对？我甚至买楼兰不就行了嘛？所以。这款车就出现了一个宣传的点和实际的 4S 店的销售成了一个错位，就老百姓跟实际接受到的广告之间的差别太大了。你别看我们同行天天在那边，呃，唾沫星子横飞的，那边讲各种越野性能特别好，特别好，但是没用啊！就你讲完之后，市场上起了多少的效果？没起到什么效果。这可能也是跟南方这边城市基本上没有太多人对这种硬派越野。呃，特别感兴趣，基本都是北方或者是西部很多人在玩，这也是跟路况有关。南方基本上都是城市化了，想找一个这种特别烂的路也很少。你跑到西部，跑到北方，有的时候你可能去一个村啊，去一个什么小镇上啊，对,对吧？荒郊野岭的，你就可以直接开始撒野。啊，在南方基本上很难，就是想找这样的路，就特别特别困难。前两天我去试那个英菲尼迪 Q50 二顶配啊、呃，带那个线控转向，我想找一个就是比较呃，就是碎石路面比较颠簸的路面，我想去试一试，就是呃，它的线控转向方向在颠簸路面上面会非常稳。绕了一圈，我在河西那个地方绕了一大圈找不到，实在是找不到。那可能有人讲我找的地方不对，你可以往家乡乡下开。对吧？就像我住的雨花这个位置，再往下啊，到谷里再往下，你可能能适当的找到一些地方。那说不定这些地方又被圈起来，也不让进。嘿嘿，所以想找一个这种能玩越野的地方很难。我曾经有一次是跟南京这边的，应该是越野一族的一个分会吧，跟他们去玩这个越野，也是开了好久好久，在一个废石山啊，就是踩石头的一个废弃的一个废,一个废石山的那个地方啊，大家玩的特别嗨，特别起劲。呃，中午连吃饭都找不到地方啊，饿着肚子，然后嗨完了，下午两点多钟跑到个地方去吃饭。所以说这一类的硬派越野车的销售真的是跟环境有关，你一定要定位非常精准，你找对这一帮人，你就能把这车推出去啊。你要说我找不对，那对不起，你这车子可能你就会介于城市 SUV 跟硬派越野车之间。你如果一旦是夹在这两个车型中间，就是客户既觉得你好像也挺舒适的。你不是太偏越野，然后又有人认为你是偏越野又不太舒适，那对不起，这个车的销量肯定是不行的。所以我觉得这个途达啊，就犯了一个这种就是在宣传和实际的市场层面两边脱节了这样一个错误。你宣传的口子过于强调你的越野性能，那么你在你的车型定位上面，也就是说你的车型的配备方面，你就应该是 2.5 4驱作为一个最主打的销量的这个车型。两5的四驱，你就直接从最低配开始开始怼，然后怼到它的中配和高配。你可以配置两款两驱，一个手动两驱，一个自动两驱，然后直接就是四驱的低配、四驱的中配、四驱的高配啊，四驱的旗舰版配四个，这种搭配我觉得才合理。这样的话，大家就知道了哦，原来其实途达这个车是主打四驱的这种硬派越野，而两驱只是相应来讲拉低一下价格。可能对于那些啊，对这车造型啊，觉得还不错，空间还不错，呃，要个带大梁的车，完了之后就适度的、轻度的啊，带一点点越野性能就可以了。那这一类用户也有啊，对吧？把它当一个货车来看，对吧？把它当成一个，就是本来想买拉瓦拉的，但是跑过来看这个车，说那我就买这个车吧，对吧？你皮卡很多地方还还禁止进市区啊什么的，很麻烦。所以我当时跟销售聊的时候，我说你们为什么就不着急呢？因为厂家本身没给任务。厂家没给东风日产任务，也没给郑州日产任务啊。这个车是东风日产 4S 店跟郑州日产 4S 店都能卖，而且我跟那个销售聊天，他也跟我讲了一个很有意思的现象。他说，销售集中培训的时候啊，就是特别不待见这个郑州日产的销售，排班啊、排时间表啊，全部都是把东风日产的销售排在那个最合理的、这个最早期的这个时间。那肯定就是说这个车的。厂商是对于东风日产的这个销售端特别特别的看重嘛？但是通通过我啊，通过我这么多年的销售分析，我觉得这个车的销量以后说不定还就在郑州日产的 4S 店里面。你不要认为说郑州日产好像啊卖一些商用车啊，好像网点比东风日产少很多，环境不一样啊，环境不一样。刚刚我前面已经分析过了，郑州日产是卖什么车的，什么样的人啊，摸着门找着用。可能用这个地图啊，找着这个郑州日产的四 S 店，最后找到了这个店，进去之后，他来了就是要买的。但是东风日产不是的啊，东风日产不是的，销售卖这个车的难度要大很多，所以培训的待遇不同。然后我跟销售讲，我说厂商没定任务，你们好像也不着急，反正也先静观其变。但是我给你提的醒就是，这个车目前宣传和定位是有问题的，赶紧让价。我跟你说，赶紧让价。为什么我说要拉低一些价格？聪明的这个 4S 店或者聪明的市场部的人，他应该能摸得清楚这里面的点。我给大家分析分析啊，为什么要赶紧让价？你其实现在优惠个两万到两万五，我并不亏啊，并不亏。你跟奇骏之间，奇骏能卖，你怎么不能卖呢？对不对？而且来的人本身他就是在拿奇骏跟这个车对比，虽然就是骨子里你,你去看，你觉得哇，对比这些人根本就是不懂车啊，完全就是不懂车。他懂不懂车不关键，他有钱。这个是最关键的，你说是不是？一他跑过来就是看空间的，啊、呃，然后一开始是被这个车气场可能是吸引了，所以一看，哇，这车这车外形哇真的是挺唬人的啊！你看那整个的中间的前面的进气格栅的那个高度，然后整个车辆的腰线，哇，这么大，挺唬人的。那很多人喜欢开这个车嘛，对不对？开出去比邻居的车子要可以俯视它啊，比它大一圈。邻居觉得说，我的天，你买一个车子多少钱啊？那怎么着也得二三十万往上吧，哎，那还好吧，三十万上路啊，其实买的是个最低配手动挡、啊，三十万上路，哎，那关键问题是。这个车你在外观上吸引人，这是一件好事，这不是什么坏事情。但关键问题，你一拉开车门一看，我的个天呐，这内饰全是硬塑料，对吧？<笑>除了最低配啊，都是一个七寸的小屏幕啊，这个也能接受。但是你再看看后面的鼓刹啊，然后再看看这里面的相应的一些点，那很多人就知道了啊。我想要的东西和你给我的东西还是有区别的。那么剩下来就是说我对你价格优惠上还是一定要有。相应的要求，我刚刚前面不讲了吗？如果说这个车一毛钱优惠也没有，在旁边放一辆奇骏，优惠2万5到3万，那基本上都会转头去买奇骏。就是你销售跟他解释半天没有用啊！你跟他说那个奇骏是 CVT 变速箱，这个是 7AT 变速箱，你要搞清楚，这个 7AT 的变速箱不是用在日产的高端车型，也就是我们自家的天籁，就是用在英菲尼迪的车上啊、哦！你看我现在奇骏用的是 CVT， 这个话不能讲啊！这个话一讲，你反而是把自己，他本来要买奇骏的，你又把奇骏给贬低了，对不对？他说啊、哦，那你说了半天，原来 A T 变速箱好，你 C V T 变速箱传动效率不好是吧？啊、哦，那我我再考虑考虑吧。你这话不能讲啊，所以就两头为难，你知道吗？对不对？你不能讲说七 A T 变速箱多牛啊、呃，你 C V T 变速箱不好。你要说了这个，那也出问题；你要不说这个，那也出问题。所以你要搞清楚。这个车子到底卖给什么样的人？你这个客户能不能真正转到途达这个车上？或者说他本来是来看途达的，可是这哥们儿什么都不懂，他就是冲着这是一个日产的新的 SUV， 他就是一个长得特别大、特别唬人的一个 SUV。我过来就是看看空间，看看配置。好多客户就是这样，真的是这样。所以遇到这样的客户，千万不要拿这些，呃，什么牙嵌式的差速锁啊，承载式的带大梁啊。Q2.25 发动机啊 ，7AT 变速箱啊，别跟他整这些东西，你就告诉他这车现在性价比怎么样啊，空间多大，配置怎么样，哪些配置是奇骏上面是没有的，然后再拉出一些其他的同级别的，他可能除了比奇骏啊，还可能比比途观啊，或者是比比呃什么什么 RAV4 啊，你就拿这车的一些配置啊、空间啊这些跟大家去比呗。那怎么办呢？所以在这个基础上，我觉得啊，适当的让价还是有必要的。虽然厂商没给任务，然后 4S 店好像也不是特别着急，但是。这一类的用户啊，如果你真遇到懂行的，真遇到懂行的，一定是要把他给抓住。为什么？大家琢磨一件事情啊，什么样的人喜欢开硬派越野？什么样的人喜欢开？我刚刚前面描述的一种人，就是他可能不太懂这是个硬派越野车，他只不过觉得日产出了一辆新款的 SUV， 我去看一看啊、哦，好像比奇骏更大一些，好像空间不错。但是肯定会有一部分人，他真的是冲着硬派越野过来买的，来了就是看 2.5 五四驱的，好。我们去分析一下身边什么样的人开这种车，这种车首先对于厂家来讲，它不跑量，可能也不挣钱，对吧？不跑量也不挣钱。但是对于很多喜欢这种车、买这种车的人，第一，大家分析分析啊，我说对不对啊？第一，这种人真的是很喜欢车，很喜欢开车，很喜欢玩车，对不对？所以他会是身边那些朋友当中比较懂车，或者说是很懂车的这一个人，是不是？所以这些人对。身边人买车的影响度是非常非常大的，这第一。第二个，这些人呢有钱又有时间。你没钱没时间，你怎么可能玩越野呢？是不是？有钱有时间，特别好玩。一般好玩的人也好吃，所以你不信？你参加越野俱乐部，你看呢？越野俱乐部的人除了会玩，还会吃啊、哦。然后呢，有钱有时间，就算是可能有些人买的不是特别高档，上百万的车，可能十几二十万，就像这种车。但是最起码他有时间啊，这一点很关键啊。不能没钱，我们不谈他，但可能有时间，所以。大量的花时间出去玩越野，出去跟人一起啊，豁车，一起去搓饭，对吧？一起去去玩，一起聊天。所以这些人呢，有大量吹牛逼的资本。哎，听清楚没有？他们有大量吹牛逼的资本。所以，跟别人吃饭撸串的时候，这些人他就可以说自己的故事。说故事的时候，但必然是说车，对吧？这不就是给车做广告吗？是不是？你说我们平时开一小轿车在路上，我跟你吹牛逼吹什么呢？没什么可吹的。但是这种硬派越野车，如果真的拿出去玩的话，它有大量可吹牛逼的这种情节啊，可吹牛逼的故事。所以这一类的人，只要跟别人吃饭撸串一说啊，前两天我又去什么地方又去豁车了，哎呀，我跟你说你没去过吧？哎，那个啊，怎么样怎么样啊？我当时带一个妹子，哎呀，那妹子那个抓着那个车，抱着我大腿，然后跟着我讲啊，那对不对？他的那种表现。他那种叫声、啊、情并茂的，其实他想突出的是他带一个妹子，这是关键点。但其实你听到的可能更多的啊，当然了，可能有些人听到的更多也是妹子啊，但是肯定有些人听到的是车，对不对？肯定有些人听到的是车，所以他会带动身边玩越野的这一帮人啊，他会带动你。包括你像我当时那一次去跟别人去玩了一次小穿越回来之后，我节目里面我那种状态，大家可以回听我那一期啊，就是讲这个三菱帕杰罗的，你你听我那一期。我当时讲的也是啊，我就感觉我好像随时第二天我就要买一辆这个车，我可能就要参加他们这个越野俱乐部的感觉。就这一类的人，转介绍的能力非常的强，转介绍能力强，而且极易渲染自己这种越野的情绪给周边的人。所以身边可能会有很多买车的人也会去问他啊，也会去问他，他可能不一定是买硬派越野车，他会问他什么车好。所以对于品牌美誉度的提升有极强的效果。所以你不要小看这种硬派越野。我为什么讲说今天标题叫做啊、呃、日产途达错过了一次绝杀的好机会，就是这个点，就是他可能厂方的这些相关的市场的人也好，或者是工程师也好，他可能觉得说哎呀，这个价格定高了会不会走当年这个楼兰的这个路路数啊？就我我我我我我我可能不能把它调性定那么高，对不对？你价格高了以后，那别人会不会选我啊？是不是？所以你看，你看这个撼路者的定价。啊，你再看，你再看这个帕杰罗的定价，对吧？进口的帕杰罗才三十多万，对不对？你要再到四十多万，那就是普拉多的这个地界了，对吧？你你能跟普拉多干吗？肯定干不过，对不对？那么三十上下一点点啊，二十多万的话，那又是汉路者。汉路者现在行情是什么样子呢？我把几个竞品行情跟大家说一下，大家就清楚了。汉路者现在柴油2 2 T 两个版本都是手动四驱，然后呢？一个是五座，一个是七座啊，我我估计很多人都是买七座。我最近也是接到了几个咨询我买汉路者，因为前段时间好像今年还是去年，汉路者也做过一次换代啊，加配不加价啊，很多人也是很纠结，老款让价很多，新款让价很少，但是现在基本上优惠幅度都是在五万左右啊，四万多块钱，五万块钱。其实柴油车真的是非常不错，但是呢，很多人还是担心，一个是加柴油的问题，二一个呢，就是柴油今后是不是保养方面啊、呃，就是更麻烦一些，所以还是有很多人选汽油车。所以汉路者啊，它、哦、的汽油卖的还是不错的，汽油版。然后汽油版呢有两驱也有四驱，但是四驱卖的好，基本上没有什么人买两驱。四驱版有七座也有五座。起步是31万多啊，我说的是四驱版本啊。那么顶配是3 5五万七千七，这个车优惠四五万之后的价格，大家可以算一下。也就是说，买汽油版的撼路者，基本上裸车的预算应该是在30万左右，就是2 7七到三十之间。所以其实这就很清楚了嘛。他如果说跟撼路者去单挑的话，撼路者的汽油版五座 31.61 万，让个4万多到5万，打完折的价格也就是26万多。2 6万多和刚刚我们说的没有优惠的前提条件下。途达的顶配多少钱啊？途、哦、达顶配24万多，差不多嘛，对吧？差个两万块钱。但是这个你要知道，一个新产品和一个已经在市面上卖了很长时间，而且有一定口碑的福特的这个撼路者，这个还是有一定差距的，还是至少在老百姓的心目当中会打一个问号。就这个，我是不是要去尝个鲜？这个尝鲜是要有一定的代价的啊！这撼路者毕竟在这个圈子里面还有很多人在开，而且觉得说，哎，反正硬派越野，我觉得口碑不错啊，我推荐给你。所以这里面需要有一个转介绍的过程。你我觉得不可能有途乐的车主说转介绍客户去买途达，这个是你虽然广告宣传你是这么宣传的，你往途乐上面去靠，但是真正转介绍的人是很少的。所以这里面还得要靠自身，还得要靠自身的客户，而且你平时日产的那些传统的。这个开骐达的、开天籁的、开轩逸的，会不会去介绍买？去去介绍买途达？我觉得可能性也不大。我觉得可能性也不大。所以说，你不要小看这种转介绍，硬派越野车转介绍的这个成交的比例，没有人统计。如果有人统计过的话，肯定会发现相当相当的大。所以这一次，我看这个相关的报道，途达他也很聪明啊，日产开始拉拢越野一族的这些相关的各个分会的会长。越野一族在中国的越野这个圈子里面，确实是啊一家独大，真的是一家独大。越野一族的这些相关的人帮你推荐推荐，那真的是比你打广告在外面说给这个媒体那个媒体投钱要好得多得多、啊，真的是很强。那么除了这个撼路者以外，其实硬派越野同级别。帕杰罗劲畅，这肯定也绕不过。但是其实买帕杰罗的人也有一个很纠结的，就是进口版跟国产版还是有一定的差别。进口版现在卖的比国产要好很多，就国产的整个的定价还是有一点问题。那虽然说已经停产了啊，那么很多人也在期待这个新款帕杰罗上市，但是一直只有声音没有图像，也不知道什么时候上。而且目前已经能看得见的，就是在泰国16年上的那一款，也就所谓的新款的帕杰罗劲畅，就很丑。丑在什么地方呢？大家如果有兴趣，在网上可以搜一搜这个照片啊，就它那个尾部造型是往上翘的，就像一个就是就是屁股翘，就是特意把那个屁股趴在床上，屁股翘很高。大家不要想那么猥琐的画面啊，但是这个车确实就是那个样子啊。然后它的那个尾灯，也是我。个人审美审不来啊，我审不来这个审美，就是像流眼泪一样的，就正常两个尾灯可能是长方形的啊，镶嵌在两侧，它那个尾灯是两个长方形的尾灯在两边，然后突然又往下延伸了一条，就像有个人在流眼泪一样的拉下去一长条，我不知道这个设计师是怎么想的，所以这样的一个造型也是我在网上看了一下，很多人包括国外的媒体也都很有争议，那看来呃不是我一个人的审美问题，那大家都这样啊，大家都这样。所以呢，我身边也有人看了这个新款的帕杰罗的造型之后，想一想，那还不如买现款算了，呵呵因为很多人就是冲着这个超选四驱去的啊。大家要知道，这个超选四驱确实很强。我以前在节目里面也说过啊，当年吉普啊，因为很多都是用于战争嘛啊，在亚洲这边某一场战役啊，就是吉普车从美国运不过来怎么办？所以就在日本找了一个代工厂，那找的是谁？就是三菱。所以三菱就把。这个吉普公司的相关的四驱技术吸收回来之后，再加以改造，就有了这个超选四驱啊，非常强悍啊！我说这个中国合资了那么多年，怎么就没把很多国外的这些四驱技术给消化掉呢？对吧？消化掉之后再把它给进行突破，那就很强了。所以刚刚我前面在讲到这些开硬派越野车的时候，我也想提一点，就是你别看现在自主品牌的 SUV 的量非常的大。哦，有的车动不动销量一个月四五万台，而且很多的国内自主品牌，各种型号、各种什么蓝标、红标啊，各种运动、呃时尚、普通版本，就各种造型。你不要看有那么多车，但是真正实质上、实质性的掌握核心技术，我指的是什么？你比方说，就像我今天聊到这个车，有个点，可能有的人没太在意啊，它的 7AT 的变速箱是指是加特克。这个公司我以前介绍过的，这次北京车展我还特意去他们展台看了一下。这个加特克的公司在日本有很多人应该也听说过啊。我以前在讲日产啊、讲日日系车的时候也聊到过，它可能 CVT 变速箱比较有名，但是这个 7AT 的变速箱是只供应给日产和英菲尼迪的这个相关车型啊。虽然有人可能知道这个加特克本身就是啊日产的子公司啊，这个我们也确实承认，它也是日产的子公司。但是这个很强悍，中国现在也有一些汽车品牌在研究这个相应的变速箱，但是 A T 变速箱的难度比双离合变速箱要难得多得多、啊、这里面不仅仅是匹配的问题，还有可靠性的问题。你要知道，这种车本身去玩越野的，你知道这些玩越野车的人平时都怎么开车吗？啊，他万一要是陷在那个泥地里面了，或者岩石路面，那人家那是逮到油门死劲轰啊，对不对？你甭管是别人的车还是自己的车，你你出不来就是面子问题啊！这个特别是中国人，你这面子问题，这个我你出来玩，你现在这个地方出不来，那多难看，是不是？你使劲轰油门啊！你要知道，这个使劲轰油门可是对变速箱的扭矩的承受有非常高的要求的。我们可以这么理解：如果说使劲轰油门的那一刹那，转速飙升到六千转、七千转，你如果不升档，那对不起，这变速箱出故障的概率会非常的高。所以很多的变速箱都会有这个扭矩的输出限制。你如果一脚油门轰下去，六千转、七千转，你就算切的是手动换挡模式，它也会默认给你升档。这个你你不能给你降这,这么任性的操啊啊！但是这个就不是，这个 7A T 的变速箱就可以，你就使劲的轰油门，你使劲轰没关系啊，你轰到红线我也不给你升档，你不信你去试试看嘛，就是这样嘛。就这个 7A T 的变速箱，可想而知成本还是很高的。啊，还是下了血本的，但关键问题就在于谁认这个东西呢？啊，奇骏是肯定不会用的嘛，奇骏 CVT 变速箱，所以你跟他聊这些东西，很多客户你除非真的是玩越野的，他知道哦，这个变速箱可以的，成本很不错，然后低速四驱，你把扭矩放大 2.7 倍，正常的车是184匹， 2 5 1牛米啊，你最多你分值的时候可以爆发600多的牛米，哎、啊，基本上也够我玩了，够我用了，这些点其实大家想一想，在我们正常的。自主品牌的 SUV 里面有多少的车会跟你聊这个东西？大多数就是拉个皮，一个轿车底子，对吧？拉个皮做成一个 SUV， 大家看着也挺开心的啊，摸着也挺开心的，坐着也挺开心的，你就开呗，对不对？毕竟你也不是去玩纯越野，你要玩纯越野那都怂了。所以现在当下中国的消费市场，其实十到二十万这个区间啊，真正说拿这个钱去玩越野车的少，绝大多数还是在买。轿车或者是 SUV 紧凑型的 SUV， 这个途达我觉得是挺吃亏的。但是呢，还是那句话，我觉得这是一个好的开始，肯定到后面慢慢就有人会懂了。说哦，其实我损失一些舒适性，损失一些所谓的什么内饰的真皮缝线包裹啊这些东西，但是我得到的是真正可以到一些这种啊玩沙呀、啊、玩岩石啊、玩雪地呀、啊、啊玩一些大倾角啊，我我可以去穿越啊。那这些人如果真的都觉醒的时候，那这个车销量可能就起来了。但是目前来看，很难很难。为什么这么说呢？其实你看，在基本上同行当中的这个视频里面，绝大多数是在放大这个四驱性能测试的也很专业。你比方说，呃，某一个同行他当时是在一个封闭式的这个环境里面，然后去试交叉轴的这个馒头包，然后去试三个滑轮组的开放攀爬架。这个不管是攀爬架也好，还是馒头包也好。其实对于这个车辆的越野性能都是硬性的考量，对不对？你开高速四驱或者是低速四驱，加这个差速器或者是不锁止差速器，你去通过它还是不通过它？当然了，虽然说这个视频啊，后期都是任人打扮的小姑娘啊，也可能我一次两次都没过，我最后过了那一次，我剪出来，然后因为充值了嘛，所以就跟你说啊，这个大家看啊，越野性能还是非常强的。当然了，我讲的是有些车会这么做我并没说今天的这个途达。今天这个途达其实真的越野性能还不错，为什么呢？因为它毕竟后桥带一个牙嵌式的差速锁，这个差速锁只要一开，只要一开，那基本上我觉得没什么太多的路过不了的啊。这确实很强，不管岩石路面、泥沙路面、雪地路面，还是应付一些大倾角，我觉得相对来讲还是比较厉害的。你看那个视频里面就很明显嘛，就它过那个三个滑轮组的时候啊。第一次是用一个高速四驱，没有加锁，完了之后那个在上面打滑打得不成样子啊，那几个轮子滋滋滋原地打滑，车子走不了。然后你只要一开低四，一开这个差速锁，那过那个滑轮组几乎就跟走平地一样的，停都没有停就过去了，非常强悍啊！这一点我觉得该夸还是要夸。这个车子其实说白了，在当下这个环境里面，我觉得真的是营销方面还是出了点问题，而且整个的。4S 店的销售层面、培训方面啊，或者说是这个车型的定位，还是有很大很大的问题点，就不能跟这个传统的承载式车身的 SUV 去进行过多的对比。这个车子只要跟承载式车身的，比方说自家的启骏一比，我觉得就出现很大的问题。一试驾也会出现很大的问题，包括震动、包括噪音啊，这些都会有问题。因为带大梁的车子本身开起来就不是很舒服，你再怎么调，你都不可能太舒服。所以呢，我们今天聊这个途达，我最后讲两点呃题外话。首先一点就是，你不要忘了这个车郑州日产生产的，大家知道郑州日产的 SUV 当中最有名的就是帕拉丁，帕拉丁这个车已经停产很长时间了。那么这个途达上市，虽然讲在东风日产和郑州日产都在卖，但是在我看来，它其实就相当于是一个帕拉丁的新款车型啊。这个虽然说法不是很严谨啊，但在我看来就是这样。那么这个车的定价也好。或者说是为什么会出两驱，出一个那么低的配置，价格也不高。我在想啊，这里面会不会有一种可能性？这只是我一家的猜测啊，这不代表官方啊。就是什么可能性呢？你要知道，帕拉丁以前是被评为十大政府采购经典车型之一。这个不是我吹牛逼，你在网上可以自己去搜啊。因为我很早很早以前就看过一篇报道，后来我又上网看了一下，呃，被证实了，确实是的，十大政府采购经典车型。那还有这种。这种排行榜我真的我觉得也很奇葩，然后呢，帕拉丁呢，它在政府采购的这个过程当中 ，SUV 车型所有的 SUV 车型当中中标率高达百分之七十，<笑>这个数据我不知道有没有做政府采购的听友，也可以你留言回复一下，我说的对不对啊？在很多的一些执法部门里面，你可以看到院子里面停的都是帕拉丁啊，特别是有在西部的一些朋友，你可以去看一看，我讲的对不对啊？很多的执法部门用的车都是帕拉丁。而帕拉丁，你想哪一年停产？最后一代是一三款，基本上我在二手车市场能看到的，一四年上牌，呃，一五年上牌的好像都很少，基本都一四年前后最后一批。到现在一八年也该换了，啊，也该换了，对吧？政府的车辆该换了，执法部门的这些车辆该换了。那么换什么车呢？对不对？大家有没有想过这个问题？换什么车呢？啊？所以这个为什么要造个两驱，造个那么低的配置？你一听就懂了嘛，对吧？就还将来中标率 70% 呢，对吧？将来是不是还能再中几个标，把之前的这些帕拉丁直接换成途达，很有这个可能性啊！你不要认为是在开玩笑啊，这是我的一个推断。那么除此之外，我觉得这个车还有一点大家一定要了解清楚，就是这种车本身在动力方面，因为它很重，它既然带大梁，它肯定比普通 SUV 要重一些，所以它开起来它就加速性不会那么好。所以你如果说我平时比较喜欢开那些啊，就是动力呼之即来啊这种车型，那对不起，我觉得你不要考虑这个车。这个车一定还是要根据它的越野的这个性能，以及你实际的平时使用过程中，是不是要应付很多的一些烂路啊，甚至于包括你平时是不是经常要拖货，经常要去一些野外去露营什么的，你去看一看就知道了。因为这车我看到了它的后备箱，我的个天呐，这后备箱巨大，开口很大。啊，而且很深，基本上目测来讲，应该能装很多很多东西。很多人可以把它当成小货车来用，但是呢，它的这个后排座椅又不能就是放倒之后纯平，所以基本上想当一张床来用去休息休息，基本上不行啊。当床肯定是不行了。这个车子在后备箱两侧还能看到两个杯架，所以基本上可以百分之百推测，这个车在后面的小改款应该会上这个七座版。而且它同级别的竞品车型也是有七座版的，所以这车不可能以后只有五座，肯定会有七座。如果说两驱版本入门的价格16万多，稍微再贵个几千块钱，能上一个七座版，我觉得它跟奇骏就可以拉开差距啊，拉开差距。这也是为什么我觉得它跟奇骏之间啊，就应该是用七座和四驱这两件事情来区分开的一个最好的点。真的是这样子，就它就完全错了这个时机啊！我觉得你现在来的人都是买奇骏的，但是你旁边如果放一个价格比它低，然后这个空间又比它大，还是七座的一个版本，奇骏的七座也只有 2.0 跟 2.5 各有一款，而且价格卖的还都挺高的，也不是。大家重点去选的车型，这两个七座版本基本上没有人会买，大多数人买的都是五座的奇骏，所以我觉得途达是错了一个比较好的机会，错过一个非常好的机会。你就把你的 2.5 配一个七座，你如果没有四驱的话，你如果有四驱又有七座，价格再定低一点，那更好，你说是不是？所以今天我聊那么多，就对于对于这个途达硬派越野车的我的一点自己的看法，呃，实话实讲，像到了我们这种年龄啊，有的时候就开始，呃，做一些断舍离的事情。现在这个词是很流行，所以大家可以想一想啊，到了我们这个年龄，可能就知道自己想要什么，不想要什么，就不再贪图一味的大而全。那么在这个情况下，有的时候你只要满足了我一到两个点，我可能就是你的一个用户，而且你其中这一个点是我以前没有玩过的。对吧？我没有玩过的这个点，我可能就会为他买单。所以途达，我觉得错过了一个真的是非常好的时机。这就,就是我今天对于途达这款车型的一些观点。以上就是呃今天节目的所有内容。那么下面呢，就是我们关于上一期以及再上一期充值节目的这个互动环节。上期节目呢，我们聊的是荣威阿沙巴，其中一位听友叫做时速七十五英里，他是这么说的：他说，其实我对于现在这种非承载式车身的车型越来越不看好。一方面呢，因为现在的路啊普遍都比较好了，通过性什么的啊，一般的城市 SUV 啊也就够了。真的要去越野、要去穿越的话，那我肯定要考虑更成熟的品牌，比方说普拉多啊、帕杰罗啊、五十铃啊，或者是哈弗 H 九。那么即使是很火爆的普拉多，它的销量也只是汉兰达的一个零头，很少有人会考虑说荣威这个牌子会跟什么越野有关系。我也不会去关注什么 R 叉八。其实在乎越野性能的人根本不在乎配置，他们只在乎一些机械性能的可靠性。在乎配置的人也不会去真的极限越野。那么这一位叫做时速75英里的观点，其实我还是基本比较同意的。呃，这里面包括涉及到他说的几个品牌，包括普拉多、帕杰罗、五十铃，呃，其实跟今天我们聊的途达也都是竞品车型。那么这个里面关于成熟品牌和非成熟品牌对于硬派越野车的消费者的选择决定权。这个我是非常同意的，就是这个里面大多数的用户还是去认，就是在硬派越野车当中去认那些已经很成熟的、有过迭代的这种老牌子。想要让一个新客户去认一个新品牌，我觉得是很难的。这里面除非真的是有，呃，大咖级的老前辈去推荐，说啊，你可以去买这个车，没问题的。啊，那他可能反过来会问，那你怎么没买？他可能会说啊，那我这之前早几年前就玩这个车了。如果我现在换，我会换啊。你除非有人帮你站台，有这种越野界的大咖给你站台，然后你再自己稍微合计合计，有可能啊，有可能会去选。那么这是第一个，第二个就是他关于说到城市道路越来越好，所以这些非承载式车身的车型，我是越来越不看好这一点。我倒觉得，呃，我有一点点小小的疑问。首先。我以前在这个城市化进程不是特别快速的时候，在以前很多的一些城市路比较差的时候啊，就比方说，呃，十几年前、十四五年前，对吧？零四年前后，那个时候你要知道，城市 SUV 也是一个爆发式增长啊。那个时候 CRV 的第一代不都上了吗？是不是？零四年前后，那么。硬派越野车反而也没见到卖得好啊，帕拉丁也卖了很多年了。那帕拉丁为什么在前几年还停产了呢？是因为这个路是越修越好了吗？我觉得这不是一个主要的原因。换句话讲，真的一个路特别好的情况下，开硬派越野和开城市 SUV 反倒是差别不大，是不是？你想啊，你在城市道路开一马平川，但你要是去一些反而比较呃这个坎坷、比较泥泞的一些道路，你城市 SUV 跟这个硬派越野，那差别反而就大了。所以以前在这种烂路的情况下，硬派越野车跟城市 SUV 之间通过性是可以比较的，舒适度也是可以比较的。那么现在跑到了城市的这个一马平川铺装道路上，这两个车的舒适度，你不信你到 4S 店去试一下你就知道了。你要不是什么特别专业的人，你只能感觉到说，诶、哎，怎么感觉开这个。途达这个车子晃动啊，就整个车都在晃，它为什么？它带大梁的嘛，它要晃就整个车都在晃。诶，怎么整个车都在晃？但是你去开奇骏，你可能会感觉，诶，它的整个颠簸啊，它的路感啊就比较模糊啊，好像设计师就希望你尽量不要考虑太多的一些路感的回馈，你只要享受这个开车过程就可以了啊。所以这是很明显的一个就是消费者的消费趋势。它是在变化，大家都懒，大家都是希望尽量的啊、呃，要有面子，要豪华，要配置高，空间大，基本就这几个点。所以你说汉兰达这个销量，这些硬派越野跟它比，只是一个零头都不到。汉兰达是最典型的嘛，对吧？空间配置，然后舒适度嘛，就是一个七座的代表车型。好，接下来这一位叫做1361678 LTVX。他说：“关于车灯那一部分啊，其实小蜜并不代表汽配城。小蜜车灯是上汽集团成员单位华域和日本小系株式会社的合资公司，所以上汽系的很多品牌，比方说大众啊、荣威啊、通用啊，原厂都会用小蜜的车灯。其实车灯分成光源和灯具两个部分。”那些耳熟能详的大品牌，比方说飞利浦啊、欧司朗，他们只做光源；像小蜜啊、法雷奥啊、马瑞利啊这些品牌，是从光源企业采购以后，加上自己的总成、反光照、外壳，再装配成完整的灯具。他们是产业链的上下游关系，分工不同。唯一自己做光源的灯具品牌，大概只有海拉，但是海拉也有相当一部分光源是外采的。这位听友不用讲，要不就是主机厂内部的这个员工，要不就是专门专业做车灯的，可能哪个灯厂的这个员工啊，很专业。前段时间在北京车展，我这个采访，呃，也可以说是直播合作吧。一个是欧司朗的亚太区的市场总监，当时他也提到了这一点，就是说，哎，我欧司朗是只做光源的，所以关于灯具的设计，有的时候我们参与，有的时候是他设计好了以后，直接从我这里啊采购我们的光源。呃，这一点非常感谢，我真的是特别喜欢，也特别希望大家就是这些某专业领域很有、很有这些经验或者有见解的一些听友，能够在我这期节目说完之后加以补充，非常感谢，因为人无完人嘛，对吧？我希望我的节目呢能有一些留白的地方啊，这个留白的地方希望我们的听友能够补充上，非常感谢这一位1 3 6 1 6 7 8 ltvx。好，那么接下来呢，是一位听友叫做笑腹风情，他发了好几百个字，而且他第一遍发的时候呢，呃，系统可能是抽风了，没显示出来。这哥们呢，因为之前有我的邮箱，又发了一封邮件给我，我才看见。但是后来他的这个留言又显示出来了，太长了，我就简单的讲是什么意思吧。他第一个呢，就是说我节目的套路，他分析出来了。啊，他说我的节目套路呢，基本就是啊车圈的一些新闻，然后结合一些自己的感受，或者是我试驾过的一些车，啊增加一些感受，然后呃以讲故事的形式说给大家听，还不错啊，这是捧我的地方。然后呢，批评我的地方是什么呢？他说听我的商业节目啊，就感觉比较乏味啊，就是缺少一些故事性，而且有些车型呢，比方说马自达这个车型呢，就感觉有一些重点没有抓住，比方说马自达的销量很好。任务完成的很好，这件事情他觉得我可以不用讲，为什么呢？因为对于消费者来讲，这意义根本就不大。但是马自达这个车的差异化又很明显，比方说它的品牌、它的造型、它一些独有的技术，对吧？这些你可以把它放大了来讲，你可以拿一些故事出来讲，这样的话呢，呃，就可以证明自己的眼光没有错，对吧？那买这个车是对的。那么客户为什么要买它？到底意义何在？销量对他来讲，对消费者来讲，其实没什么太大的参考意义。他觉得就这里面的这些点。参考意义更大，这样的话可以让更多的人已经买的的人呢有自我安慰，没有买的人呢会有认同感，这就,就是他大概留言的一个意思，这叫做孝妇风情啊，非常感谢，真的是很至少很用心啊，就是说在留言区，在邮件，我后来把我的微信也给他了，我说我们保持联系，我特别喜欢跟这种给我们节目提建议的听友交流。那么，呃，说说我的想法啊，其实商业节目呢。我一直想把它做的更生动一些，更好玩一些，结合一些故事性，但是这里面涉及到很多阻力啊，这个阻力呢来源于就是各家公关公司、执行公司跟汽车品牌之间的沟通啊，因为汽车的品牌的厂家领导都是很好说话的，我经常会参加活动跟厂家领导聊天，都是、啊、没关系没关系，你们自媒体不要一味的夸我们的车啊，你们可以发表自己的观点。你们可以说我们的很明显的一些缺点都没有关系的，对吧？我们要教会老百姓怎么去选好车。当然了，我们的车本来就很好，对吧？所以就是厂方领导一般都是这么跟自媒体沟通的。但是执行公司的公关公司的这些相关的呃同事们呢，他们是怎么玩的呢？他们就是说，拜托，尽量说好话，多说好话，能不说坏话就不要说坏话。那么所以因此稿件什么东西一审二审三审。我曾经也说过，我说为什么有的我特约节目是不加“特约”两个字呢？是因为这稿子对方就没审，他就不审，我写什么对方一看就过了，那这种我就可以不用加。为什么呢？他根本就没有改我的稿子，我说什么就是什么。那么如果说一旦他改动了我的稿子，只要哪怕第一审就改动我的稿子，对不起，这个节目我一定是加特约的，因为你把我的观点当中的不好的地方删了，然后又增加了很多的一些。讲这个品牌，讲这个车型好的地方。那虽然讲广告这个东西本来就应该是说这个产品好，对不对？你自古以来没有哪个广告说我的产品是垃圾，我的产品不好的，没有吧？不可能的，肯定是说好的，老百姓也能认可。但是在一期节目当中，你又需要我来引导大家去买这个车，然后又需要说它特别好啊、呃，去隐藏它一些缺点。那这期节目你不加特约，那这个我良心上我真过不去。就除非第一版本的稿件，我有好有坏。啊，你不删，那我这个是可以不加的，这个极少数，大多数的品牌都是要这个去删去过滤这里面的东西的。好，那么这是关于校服风情对于我的一些商业节目的观点啊，非常感谢，非常感谢你的建议。那么这是关于荣威阿莎八这一期节目的留言。那么接下来我们去看一看，再上一期就是商业节目马自达的这一期的留言。首先呢，第一位叫做荡秋千的猪猪杠一 w， 他说：“哎，没想到马自达跟三刀合作啊，让我大吃一惊。”他说：“我惊讶的就是，原来一汽马自达也开始做营销了啊，可能就是这个品牌做营销不多，是不是？”然后呢，他问了我一个问题，就是说有没有跟一汽马自达的厂商聊天，问他们第二代的创驰蓝天技术什么时候在国内能上？这个呢，我还真没跟他们沟通，因为我之前参加马自达的活动比较少。这次也只是跟公关呃有过联系，就是说做一期广告投放嘛。那么第二代创世蓝天技术，我在网上有之前跟同行聊天，呃，也有看到过相关的论坛的一些，应该也是内部的人士做的一些这个相关的报道。那么首先一点呢，这个在欧洲在国外基本上发布也要到今年年底了啊，也到今年年底了。那么这个第二代创世蓝天技术还涉及到底盘、白车身、发动机各方面。整体的一个协调跟开发，所以在国内上市，最起码也得要在国外正式量产车型上市之后的一年。按照这样推算的话，一八年发布这个技术，一九年有第一款量产车上市，二零二零年在国内有第一款具备第二代创世蓝天技术的马自达车型，我觉得可能性比较大。所以我的推断是大概在二零二零年前后啊，这只是我的推断。那么最早最早的话，也就是一九年底。但是对于一汽马自达这种相当相当传统的企业来讲的话，我觉得二零年这个数据还是比较靠谱的。好，这、就是第一位听友。那么第二位听友叫做 Z Z G U T S， 他说：“三刀你好，一直以来听你的节目讲的不错，在电台上每一期节目我都听过。这是我第一次留言，虽然是特约，但是呢，讲的是我最喜欢的马自达，我还是把第一次留言送给这一期。”他说：“我是学汽车工程的，我虽然还没毕业。”但是呢，我一直把你的节目当成一个专业教材来学习啊、呃！别，千万别，别把我节目当专业教材，谢谢啊。他说：“这个，因为汽车不仅仅是一件精巧的工业品，更是一件富有价值而且需要营销的商品。你的节目当中很值得我们这些即将成为汽车行业业内人士的人认真思考和领会的。阿特兹一直是我的 dream car， 马自达也确实有一种令人敬佩的固执。它虽然有缺点。”但是在汽车同质化严重的今天，它的这种特立独行就是不一样。希望马自达能够继续坚持自己，也希望三刀能够坚持初衷，给我们带来更棒的原创节目。啊，求一波中奖，恭喜你啊，你中奖了。那么其实，嗯，有很多是学汽车专业的一些听友在听我的节目，我一直在跟团队讨论，就是说能不能把大家聚在一起。呃、啊，我非常希望聚几个群。第一个呢是汽车圈的业内人士。就是汽车工厂啊，或者是零部件工厂的一些内部的这些专家，我想跟你们学习一些这个相关的知识啊，想想打听一些内部消息。那么与此同时，也想把一些全国的销售精英啊，或者是销售同行聚在一起，拉一个群。那么下面一部分就是未来的这个后起之秀，就我希望能够把这些在校的读汽车专业的一些学生也可以拉成一个群啊。年轻人真的是不可限量啊，不要小看年轻人。这将来说不定就是哪一个汽车厂的大领导，是不是？以后说不定就是新兴造车势力呢？啊，这都说不准的。这一位叫做 ZZGUTS， 非常感谢你支持我的节目啊！希望你将来能够在汽车行业飞黄腾达，说不定以后在车展采访的就是你了，是不是？好，那么接下来看一看第三位听友啊，这位听友叫做居山问水杠 RA， 他是这么说的：他说，三刀，你能想象得出吗？我们江西九江竟然没有一家马自达的 4S 店。最近的一家 4S 店也是要到300多公里之外的江西的南昌，啊，我当时想给我老婆买一辆昂克赛拉，结果一看没有 4S 店，我们分分钟就把它给排除掉了。有人说你可以到这个二级经销商的店面去买啊，可是今后的保养维修怎么办呢？很麻烦啊。我们周边几乎很少有人开马自达，连德国啊，这个德国是打引号的啊，德国四兄弟之一的宝沃，他可能是调侃，他说。这个品牌在九江都有 4S 店，为什么马自达就没有？市场做得不行啊，的确是这样子。马自达其实特别是伊、e、马、一汽马自达，对于经销商的这种辐射面确实很窄。这个也因为啊，我个人认为啊，也是因为它可能这个车型比较单一，而且车型的整个的定位、定价各方面，呃，在一些三四线或者是四五线城市。相对来讲，普及的比较难。你讲这个什么所谓的宝沃，宝沃很多的这个营销理念，虽然讲起来什么德国四强，但它很清楚，它的价位摆在那个地方，开出去呢，就是，对吧？跟别人讲，你看德国车，看上去像不像进口的，像不像好几十万的这种豪华车？旁边的人可能觉得说，哎，还真挺像。但你开一马自达你出去，别人一看就知道，这马自达肯定不贵，是不是？其实你可能买的是顶配，还挺贵。所以这个就形成了一个反差。所以做品牌的经销商、投资人他也很聪明。什么样的这个车虽然是好车，但它不一定卖得出去；什么样的车它不一定是好车，但一定能卖得掉。它是以赚钱为目的的，所以很遗憾。但是这也是反映了一个很真实的现象。非常感谢啊，非常感谢这一位叫做居山问水杠 R A 的听友的留言，谢谢。好的，以上呢就是今天节目的所有的内容。更多的原创内容，其实大家可以去关注我们的微信订阅号，搜索“百车全说”，我们每一天都会有原创的图文，还会有我们的视频，也会在上面更新。如果说想要更简单，通过朋友圈来看的话，可以加我们盾牌的微信 46415254， 你加他一下，平时在朋友圈就可以看到我们的一些小动作啊。好的，今天节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。